0: Bom dia a todos. Eu sou Cassiano Ciampone, o responsável pela área comercial aqui da Zquest e esse é o primeiro do web, primeiro webinar que a gente está fazendo é, nesse momento tão conturbado e tão único né, da nossa história recente e ter tanta gente já conectada acho que é fonte e sinal de, de primeiro, de interesse no que a gente tem para falar e de e também de compromisso é, hum. de todo mundo com, com, com os com os nossos fundos e com, 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 com os nossos produtos e com a nossa. com que. enfim, com os, com os clientes também, né? Bom, hoje a gente tem aqui o, o Walter Maciel, o nosso CEO, e o Alexandre Silveira, nosso CIO. A gente vai falar um pouco do que, que a gente está achando aqui dentro da ZEQUEST, do que está que acontecendo, como é que isso está sendo refletido dentro das, dos nossos fundos. É, a gente vai tentar fazer um call bastante é, direto, bastante. É, assim simples, falando uh, de forma bastante uh, direta do que, que a gente está achando. E ao final do, do desse, desse período a gente vai abrir para algumas perguntas. Uh, vou tá, eu vou estar tá modulando aqui uh, essas perguntas. Então, primeiro eu vou passar aqui para o Walter Maciel. Walter, o que, 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 que a gente está fal... tá, 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 tá enxergando como empresa? Vamos lá.
1: bom Primeiro, é, agradecer a todos aí pela presença. Estou vendo aqui que já são 216 pessoas nesse momento, é, é 220 é bastante significativo para a gente ter essa oportunidade de estar tá, é, nos comunicando com os nossos parceiros e investidores. Nós temos feito uso é, de conference calls com alguns, mas acho que essa oportunidade aqui de Zoom, principalmente contando aqui também junto com a participação do Silvério e com a sua, Cassiano, é muito importante porque nós somos uma empresa de serviço e a gente sempre se coloca muito à disposição dos nossos investidores. Essa é uma maneira da gente utilizar os nossos recursos para atender um número maior de pessoas e poder realmente dedicar um pouco mais de tempo. Quero lembrar que a ZQuest, a equipe de gestão, a equipe comercial, os analistas estão à disposição dos nossos clientes porque precisarem. É, eu quero iniciar é, é, essa conversa, é, primeiro, é, lembrando que nós somos uma empresa que vamos fazer, é, ano que vem, 20 anos de história. É, uma empresa que foi construída é, é, para durar, é, que tem hoje uma prateleira extremamente diversificada de produtos, eu acho que isso torna a empresa uma empresa muito mais resiliente, nós temos produtos hoje na estratégia de ações ações uh, livre, small mid caps, long Bias, long short. Temos macro, renda fixa, crédito high grade, debêntures incentivadas. Temos os fundos de arbitragem e também uh, os fundos de previdência privada. Eu acho que isso torna a empresa muito mais forte. Temos uma base super pulverizada uh, no nosso passivo, muito pouco concentrada e também uma equipe diversificada e muito talentosa de gestão. Então, eu tenho absoluta confiança que nós vamos passar é, por essa crise ah, muito bem, ah, é evidente que é, é um momento muito duro, teve perda de capitais, é, muita indefinição em relação ao cenário, mas a vida vai continuar e como em outras crises de novo, quase 20 anos de gestão, é, nós vamos sair é, gerando retornos consistentes de longo prazo. É, gostaria de abrir é, é, com esse com essa mensagem. É, e chamar o Silvério aqui para uh, iniciar o call aqui comigo.
2: Bom, obrigado Valtinho, é, obrigado a todos. Para mim é uma honra é, e prazer Quest, sem dúvida alguma, poder contar com uma presença tão grande e, é, e tão qualificada. É, acho que a gente está vivendo, gente, é um momento é, e não vou tentar não ser repetitivo, né, em relação a, ao cenário, porque está todo mundo acompanhando de uma forma bastante intensa, é, mas a gente está vivendo momentos uh, inesperados é, e, certamente, uh, nunca antes vividos, mesmo em quem já passou por várias crises. A Zé Quest tem 20 anos de história. Uh, a grande maioria da, das pessoas uh, da área de gestão, bem como também o próprio Walter, que está lá há muitos anos, passou por todos esses momentos, mas passamos por crises anteriores. É, e, em todas as crises, a gente... É, quando está passando pelo meio da crise, claramente parece que ela não acaba, mas ela também, é, conseguimos superá-las todas, é, e o nosso time de gestão está totalmente é, imbuído do espírito de que essa é mais uma crise, é, certamente complicada e diferente das demais, mas é uma crise que vai passar. É, a gente não sabe o tempo, a gente não sabe, é, sem dúvida, a intensidade, da queda que a gente vai ainda enxergar do ponto de vista da atividade, é, mas dentro das nossas várias equipes de gestão né, ressaltados pelo pelo Walter, e acho que isso é, é, é um diferencial da ZQuest, é, e essa capacidade de troca de informações, nesse momento principalmente, é muito rica, né, porque a gente tem a nossa equipe macro, tem a nossa equipe de crédito, tem a nossa equipe de renda variável, e a gente manter essa equipe Uh, uh, apesar da distância física, né, que essa uh, que é requerida hoje, uh, conversando, mantendo contato uh, nesse momento ainda é ainda é mais rico, na verdade, porque o que está acontecendo em um mercado específico, seja na parte macro uh, de atividade, seja do lado de inflação, seja do lado de política monetária impactando diretamente a nossa decisão na, to, na área de renda variável, bem como também, hoje eu acho que o maior tema que a gente tem tratado também é da solvência, da capacidade das companhias sobreviverem e isso a nossa área de crédito também provém uma série de informações para a área de macro e para a área de renda variável e o, e o contrário e vice-versa também é verdade. Dito tudo isso, né? É, e aqui sem tentar é, estabelecer prazos, porque seria, não é do nosso feitio também dentro da ZEQUEST a gente colocar uh, um cenário em que uh, não seja um cenário uh, que a gente tenha tratado internamente e com grande consenso, mas a gente o que a gente enxerga nesse momento, a despeito do fato de ter sido uma crise que eu posso dizer acho que inesperada é, e a gente todo mundo que conhece o nosso cenário com o qual a gente entrou uh, o ano sabe que a gente foi a gente entrou o um ano extremamente otimista, com um período em que o Brasil começava a ter uma retomada econômica depois de anos de estabilização ou de crescimento muito baixo, o crescimento global, principalmente capitaneado pelos Estados Unidos, também vinha numa recuperação e a gente, sem dúvida alguma, sofreu um choque inesperado, ainda que ao longo do mês de janeiro, esse choque foi sendo cada vez mais estudado por grande parte do mercado, mas claramente o início foi um choque de oferta, principalmente pelo fato de que o vírus começou a se propagar numa região do mundo que tem uma parcela importante da cadeia de suprimentos e da cadeia de, de, de produção, e depois, ao ter esse espalhamento pelas outras regiões do mundo, a gente está vivendo um choque de demanda também. Ou seja, é um choque uh, que, ao contrário de outras crises, uh, de certa maneira, a gente viu poucas vezes um choque simultâneo de oferta e demanda. É, o que, que a gente consegue uh, depender do atual momento? A gente tem, obviamente, contratado uma desaceleração muito forte na atividade, é, o nosso a nossa sensibilidade do que está acontecendo, isso, claro, vai ser muito dependente uh, da extensão uh, dessa desse atual uh, uh, dessa quarentena, ou lockdown, como as pessoas têm chamado, dessa parada na atividade muito forte que a gente está tendo no Brasil hoje. É sempre bom lembrar, né, o Brasil é um país muito pouco dependente uh, do comércio internacional, ou seja, a gente importou essa crise, claro, não só do ponto de vista da saúde das pessoas e do risco sanitário, mas principalmente através de uma parada súbita na economia, mas principalmente da atividade doméstica. Então, quanto mais tempo a gente ficar com a atividade doméstica parada, pior vai ser o PIB desse ano. A gente não tem um número, a gente não consegue dar um número hoje revisado, mas claramente a gente trabalha com PIB que tem uma possibilidade bastante factível de ser negativo. Eu diria para vocês que um número que fique próximo a zero seria um excelente, uma excelente resultante desse, desse momento que a gente está vivendo. Mas, de novo, a visibilidade hoje, nesse aspecto específico, e em diversas outras variáveis, como, por exemplo, como vai se comportar as receitas de algumas determinadas companhias num ambiente como esse, ainda é muito incerto. Do nosso lado da gestão, o que a gente pode fazer num cenário como esse, em que você teve um choque inesperado, um choque de oferta e de demanda, e que claramente a resultante principal é uma atividade mais fraca, é manter os nossos fundos uh, com uma grande adesão aos seus mandatos de risco. É isso que é uma característica da nossa empresa, uma característica histórica da Zecquest, e a gente uh, mantém essa grande preocupação na nossa tomada de decisão no dia a dia. Então, assim, sem querer entrar em detalhes de nenhuma estratégia, depois a gente vai abrir aí para uma série de perguntas no final, mas, assim, claramente os nossos fundos se adequaram a essa nova realidade do cenário bastante rapidamente, reduzindo riscos, isso não ameniza em alguns mandatos as perdas, claro que a gente está extremamente é, incomodado uh, com os resultados, assim como a grande maioria dos gestores, mas a gente está absolutamente dentro dos nossos mandatos de risco, seja nos fundos de renda variável, seja nos fundos multimercados, seja na estratégia de crédito, bem como também na estratégia de arbitragem. Mantendo uma carteira é, simples, acho que é muito importante falar isso para vocês, a gente é, a gente tinha Reds uh, em algumas das Estratégias que permitiam esses Reds A gente é, diminuiu uh, a, O risco da grande maioria dos nossos fundos multimercados para algo em torno entre 20% e 30% do limite de risco é, e a gente está líquido na grande maioria das nossas carteiras a, no sentido de esperar oportunidades. Eu acho que essa é uma crise que vai gerar, sem dúvida alguma, oportunidades a, em algum momento nos próximos meses e é por isso que a gente está atento a, a tudo isso que eu acabei de descrever de cenário, porque é, se você for olhar do ponto de vista histórico, como eu já falei, é, crises é, trazem também, é, no, durante a sua duração, é, uma grande ansiedade, mas são grandes oportunidades também. É assim que a gente está vendo, a gente tem muita confiança é, que a, a, tanto os nossos fundos, bem como também é, é, a indústria como um todo, vai sair dessa dessa crise com alguma depuração, mas certamente nós na Sequest vamos tentar sair mais fortes uh, e os nossos fundos uh, uh, vão continuar entregando uh, no médio longo prazo que os nossos cotistas sempre receberam e é o nosso compromisso uh, com todos eles. Volto Walter. aí para o Walter e para o Cassiano, por favor.
1: Eu vou adicionar aqui uh, um pouco ao que o ao que, o, ao que o Alexandre estava dizendo, é, eu acho que a gente tem é, é, várias dúvidas, mas é, algumas, algumas coisas hoje é, nós podemos enxergar olhando para frente. É, a primeira coisa é que é, você tem já é, uma experiência recente de 2008, onde... É, era muito questionado se ações diretas dos governos, injeção de liquidez, poderiam criar uh, moral hazard. Parece que a gente está falando de muito tempo atrás, né? Mas é a história é recente. Uh, se poderiam gerar uh, inflação muito alta no mundo e é interessante que a gente, como o Silvério disse, começou 2020 enxergando o mundo crescendo menos, os Estados Unidos ainda crescendo de maneira mais vigorosa, mas a Europa certamente é, estagnada, China reduzindo é, é, a velocidade do seu crescimento e o um mundo com é, é, os juros mais baixos que nós vimos na história recente. Então, eu acho que você já tem uma experiência aí de que a injeção é, de capital, a ajuda direta dos governos é, pode ajudar a debelar a crise. Essa é uma vantagem é, que nós temos. E a segunda coisa é que a gente vai ter aqui no Brasil também juros muito mais baixos por muito mais tempo, o que torna a nossa atividade uma atividade essencial para as pessoas nos próximos anos. Todas as crises pelas quais a gente passou, essa é uma crise completamente diferente das outras, mas todas as crises pelas quais a gente passou foram crises de certa forma muito agudas, como em 2008. Uh, com uma crise brasileira em 2015 16 depois, na hora que a gente uh, procurava reengrenar, tivemos uh, as fitas, depois tivemos caminhoneiros. É uma série de experiências. E o mercado, de alguma maneira, sempre se comportou pós-crise, eh, mais eh, 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 normalizando mais rapidamente do que era a sua expectativa eh, durante a crise. Então, de novo, eu acho que temos uma missão aí é, fundamental de passar para os nossos parceiros, para os nossos investidores, é, é, que é importante hoje ter o sangue frio, é, olhar a longo prazo e perceber que muitos ativos estão sendo negociados hoje abaixo do que a gente acha um valor razoável. Então, é, 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 é aderir aos nossos mandatos, a gente tem hoje, como o Silvério estava dizendo, é, eu acho importante ressaltar 27, públicos abertos, 27 fundos abertos ao público, mais de 80 fundos no geral, e os nossos fundos todos batem o benchmark desde o início. Essa consistência de resultado de longo prazo é, é, é consequência de um trabalho feito com muita seriedade, é, é, com certa humildade. A gente sabe que esse momento é um momento que a gente não tem tantas certezas assim, então aderir aos mandatos com responsabilidade é o que nos faz inclusive permitia ao investidor manter os seus investimentos e passar por esse momento uh, da melhor forma possível. Cassiano. Eu
0: vou fazer uma pergunta para o Silvério agora. Assim, diante de um cenário é, tão incerto e do ponto de vista de fundamento, como é que a gente consegue é, avaliar é, o, o preço dos ativos? Né? Tempo, é... perde, perde a conexão nesse momento, né? E aí os ativos é, se tornam mais, naturalmente mais
2: voláteis? Não, claro. É, acho que esse é um, um, um ponto bastante relevante, na verdade, Cassiano. É, a gente tem uma situação no mercado hoje em que o nível de risco aumentou abruptamente, né? E se a gente for olhar em termos de intensidade é, de deterioração de preço de ativos, assim, com certeza é, é, é um dos piores da história. É, mas do nosso lado da gestão, o que a gente acaba precisando fazer é uma série de exercícios né, a respeito, primeiro, de um cenário incerto, mas do que eu chamo de obter margens de segurança, né? ou seja, quando a gente vai avaliar um ativo, seja do qualquer tipo, é, o que a gente acaba fazendo neste momento é avaliar esse ativo colocando aumentando uh, o grau requerido de margem de segurança, dado que o cenário é mais incerto. Vou dar um exemplo prático, né? a Bolsa. É... Se a gente for olhar hoje, do ponto de vista é, de valuation, é, é, que é algo... Que é, o que é o nosso dia a dia, o nosso DNA na ZQuest, né? um processo fundamentalista que busca avaliar os ativos, você tem um grau de incerteza inserido nas projeções futuras do, do, das, dos lucros das companhias, do valor intrínseco das companhias, bastante elevado. Mas algumas coisas já saltam aos olhos. Né? Se a gente for olhar o, o que hoje, é, e sempre olhando, é, eu gosto de falar quando eu falo da, da bolsa, é, não especificamente de um papel, a despeito do fato que a gente está olhando para vários papéis da nossa carteira, como todo mundo sabe, a gente tem uma carteira que é, era muito mais voltada para ciclos domésticos, por exemplo, no início do ano. Quando eu olho para o Ibovespa como um todo, é, o que eu enxergo hoje no Ibovespa é, é que olhando para o que a gente esperava de lucro há um mês atrás das companhias e olhando para esse patamar aí um pouco abaixo de 70 mil pontos, a gente já está embutindo para o que eu considero uma média de lucro, uh, de preço-lucro histórico razoável, ainda mais com um juro, como o Walter bem colocou, que mudou de uma maneira estrutural no Brasil, é, de uma queda na faixa de 40%, na estimativa de lucro das companhias para os próximos 12 meses. A gente pode aqui, eu não quero entrar em detalhe nisso, né, Cassiano, mas. É, 40% é muito, é pouco? Vai depender muito da companhia, vai depender muito do aonde ela se uh, encaixa uh, uh, dentro do seu setor. Mas, claramente, a gente já tem um desconto uh, em, em vários ativos muito, muito grande. É, que me faz crer é, que a gente já tem mais excelentes oportunidades, inclusive na própria Bolsa e em alguns outros ativos de renda fixa também. É, mas esse momento de é, grande volatilidade acaba sendo imperando uh, os mandatos de risco né? e imperando até mesmo uma certa, uma venda forçada de alguns ativos que levam a essas distorções de preço. É, me parece que a gente já está chegando num patamar e aqui não vou acertar honestamente, com nenhum de vocês, eu vou aqui me atrever, como o Walter falou, é, a gente não está aqui para isso, né? atrever, adivinhar onde vai ser o ponto da virada, ou qual vai ser a mínima, do a, a, ou a máxima do câmbio, ou a mínima da bolsa, mas o que eu posso tentar passar para vocês, dentro dessa ideia de que é o um trabalho de tentar avaliar os ativos com mais margem de segurança, que a gente já tem um cenário muito ruim, precificado, é, e que já tem uma margem de segurança em vários dos ativos que me fazem crer que a gente está muito próximo de preços que são preços muito atrativos para um cara que tem uma visão de médio e longo prazo. Não é o cara que quer acertar quanto é que vai estar o ativo daqui a um mês. Daqui a um mês, gente, sendo bem honesto, eu não tenho ideia aonde vai estar. O que eu acho é que, olhando para o cenário, olhando que isso é um choque temporário, né? não é um choque permanente, porque não é, na nossa opinião, não é um choque permanente, é um choque temporário, sim, a gente já está em preços de bolsa e na curva longa, em vários ativos é, bastante, com bastante prêmio. Dito isso, vamos sim. manter o nosso mandato de risco bastante a, a, ajustado é, e buscar as melhores oportunidades nesse ambiente em que várias estão aparecendo.
1: Inclusive, porque daqui a um mês né, não existe para investimento, né? É, é, eu quero fazer uma ponte aqui que eu acho super importante. Eu falei dos fundos todos batendo benchmark desde o início, é uma característica nossa, é, assim como eu acho que é uma característica nossa da nossa gestão, e eu acho que o, o Silvério é o grande responsável por essa característica. Nós temos uma visão de negócio, é, não poderia ser diferente, muito alinhada. Nós somos é, 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 a gente tenta manter a coisa simples e não procura é, 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 como é que eu vou dizer, é trazer grande complexidade né, aos mandatos. E eu acho que essa humildade é, ajuda, de novo, o nosso cliente até essa consistência nos produtos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho muito importante. No nosso fundo long shorts, a gente tem dois mandatos. É, esse fundo já tem 14 anos de história. Eu vou falar do fundo que tem um maior orçamento de risco, que é o Total Return. Fechamento de fevereiro de 2020. O fundo, aí, em nove anos, eh, dava 160% de CDI eh, de retorno eh, desde o início, líquido de todas as taxas. E o que a gente olhava aqui, é olhando para uma janela diária de 12 meses, a, a, o pior dia da história do fundo, o fundo em 12 meses, o fundo em doze meses. Gente, vocês estão ouvindo, né? não Eu... sei o que fazer aqui para parar isso. Dá um mute,
2: volta. Pronto. Aí, boa. Parou. Alô?
1: Graças a Deus. Parou. Voltou aqui o som? Voltou, voltou. A pior janela diária de 12 meses da história do fundo o fundo tinha retornado 55% do CDI. Quer dizer, o cliente em nenhum momento, em 10 anos, teve uma cota diária que em 12 meses deu retorno negativo. É, a pior janela, de novo, foi 55% do CDI, a melhor foi 330% do CDI, e a gente nunca demorou mais do que 60 dias é, para trazer é, uma cota negativa de volta para azul. Isso só é possível se o nosso investidor permite que a gente traga para esse tipo de resultado, ficando a longo prazo. Uh, olhando aí uma pesquisa uh, que o Paul Samuelson fez para a Economist, olhando os gestores americanos, entre 1984 e 2002, nós estamos falando aí de 18 anos, é um prazo muito longo, eu fiquei realmente uh, uh, abismado, uh, uh, assoberbado, que uh, os gestores americanos nesse período deram um retorno de 10,9% ao ano, Enquanto o tir do investidor deles médio foi 2,7%. Eu falei, puxa, jogaram quase que 80% do retorno fora. Não é possível. Vamos ver se isso aqui é verdade. E a gente tem uma grande vantagem na ZQuest. A gente tem aí o fundo Azequest Small Mid Caps, que foi até considerado agora, mês passado, o fundo da década, por consistência de resultado em 10 anos. A gente tem o Azequest Ações, com 15 anos de história. Então, a gente tem aqui eh, mandatos que têm eh, histórico suficiente para eh, verificar se esse tipo de comportamento é verdade. E no Azequest Ações, fechamento de fevereiro de 2020, o fundo já rendia, desde o seu início em 2005, 1.364% líquido de todas as taxas, contra 346% do Ibovespa. Quer dizer, em, qu em pouco menos de 15 anos, o fundo colocou 1.000% de auto performance sob o benchmark. Quando a gente foi olhar a taxa interna de retorno dos nossos investidores, em média, a alta performance sob o benchmark foi de 200%. Quer dizer, a gente colocou 1.000 pontos e o investidor ficou com 200% na média, jogando 80% da alta performance fora. Como que a gente explica isso? Só tem uma explicação. O investidor jogou fora tentando fazer market timing do produto. O que a gente sabe é que num momento como esse, em que a Bolsa já caiu quase 50% do pico, bom, enquanto a gente fala, ela está com quase 10% de alta, mas ontem, nas mínimas, ela chegou a quase 50% da máxima atingida de 120 mil pontos, a gente sabe que, a longo prazo, não vai uma decisão inteligente sair nesse momento. Qual é o momento certo de entrar? Eu não tenho a menor ideia. O que a gente sabe é que, a longo prazo, a gente vê preços descontados e a nossa missão é falar para os nossos parceiros investidores de uh, ter esse tipo de visão. Só no longo prazo que a gente consegue ter retorno. Quando a gente olha para diversos produtos, uh, o que a gente acaba vendo é um comportamento uh, muito semelhante. De novo, uh, em momentos de tanta indefinição, tentar ter um raciocínio mais simples uh, e moderado é o que a gente acha que acaba dando os melhores resultados. Bom, a gente está
0: chegando aqui próximo do nosso, do nosso prazo que a gente ia começar a abrir para perguntas, então, até para não fazer, abrir, dar mais um espaço para, com pouco tempo para a gente falar, eu já vou começar a fazer aqui algumas perguntas, que, porque são várias aqui, o que é bom sinal, né? É, separei aqui uma, é, pá, 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 deixa eu procurar aqui de novo. É, a respeito dos. Mais, mais, mais direcionado para você, Silvério. A respeito tá. dos estímulos que estão sendo dados agora uh, pelos, pelos governos, pelas autoridades monetárias, como que isso pode, de alguma forma, ajudar ou, ou estancar essa 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 crise, essa, essa volatilidade dos mercados?
2: Eu estou muito bem impressionado uh, com a velocidade de reação. tá? É... E aí... Eu acho que a gente tem aí um ponto a ser explorado, que é a experiência que a gente teve em 2008. É, ou seja, a gente começou com um estímulo monetário, na verdade, é, tinha menos espaço do que em 2008, mas a primeira movimentação foi pelo estilo monetário e na última semana a gente viu, espalhando-se pelo mundo, nas mais diversas grandes economias, uh, os estímulos fiscais uh, começando a serem anunciados. A grande diferença dessa crise, na minha opinião, em relação à crise de 2008, que a crise de 2008 era uma crise muito concentrada no sistema financeiro é, e, desta forma, tanto o estímulo monetário que foi ah, implementado naquele momento, bem como também o estímulo fiscal, que foi também posterior ao estímulo monetário em 2008, é, eles passavam muito pelo sistema financeiro. O grande desafio que a gente tem nesta crise atual é que tanto o estímulo monetário é, que já está em curso. Tem como também as o que está sendo aprovado nesse momento. Estados Unidos está no meio da discussão é, de um pacote importante, né? Essa semana e a gente espera que uh, nas próximas uh, nos próximos dias, na verdade, isso vai ser aprovado pelo, pelo Congresso americano. É, como é que essa injeção de recursos na economia vai chegar uh, e o qual vai ser o canal de transmissão? para as pequenas e médias empresas e para os indivíduos também em alguns lugares. Na minha opinião, as medidas são todas na direção correta, com uma intensidade correta e depois vou falar um pouco sobre o que foi anunciado já pelo Brasil. E a minha grande dificuldade só é enxergar como é que esse canal de transmissão vai chegar na ponta final. Os bancos vão ser mecanismos, conduítes, como a gente chama, importantes, mas eles também estão lá trabalhando intensamente para fazer com que o dinheiro não fique represado e atinja principalmente aquelas empresas médias e pequenas que são tão importantes uh, para a atividade como um todo, que empregam bastante, uh, uh, bastante gente uh, e que sem elas, e essa é a grande preocupação dessa crise, é, sem elas a economia vai parar ainda mais. Mas acho que as, as medidas uh, são fortes o suficiente uh, para equilibrar no médio prazo, não vai ser essa semana uh, que isso vai acontecer. Acho que essa, essa, essa crise traz também, no momento em que o Brasil estava uh, vivendo, um desafio adicional. E eu acho que o que aconteceu de sexta-feira para cá, né, tanto pelo anúncio uh, no domingo uh, do presidente do BNDES, Gustavo montezano, bem como também as medidas que foram anunciadas ontem pelo Roberto Campos do Banco Central, é uma quebra de paradigma em relação a tudo que a gente vinha observando, é, é, principalmente da retirada uh, do dinheiro público da economia e a substituição tão necessária, dada a nossa situação fiscal, uh, por investimento privado. Mas, na verdade, é que esse momento é um momento único, um momento diferente que requereu do governo é uma atitude diferente e eu acho que o governo sim me surpreendeu é, é, positivamente no sentido de agir ou seja o que já foi anunciado na minha opinião é, é o início é, tanto pelo BNDES bem como também a liberação Uh, que o Banco Central uh, uh, anunciou ontem, uh, atingindo uma série de setores, e existem setores muito mais sensíveis do que outras, mas acho que são medidas extremamente necessárias, não serão medidas, e aí é o tal grande uh, segredo, não serão medidas permanentes, na minha opinião, mas para manter a agenda anterior, que a gente convencionou chamar de crowding in, né, essa substituição do investimento público pelo investimento privado, até pela situação fiscal mais frágil que o Brasil tem, esse momento requer que a capacidade que o setor privado tem de investimento futuro seja ajudada por, uma, 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 por um estímulo tanto monetário quanto fiscal temporário. Isso está acontecendo na minha opinião e isso vai ajudar bastante a gente sair no final dessa história numa situação melhor do que se não houvesse essa sensibilidade por parte da equipe econômica.
1: É Volta. só o pacote, o pacote, de ontem está é, falando de quase de mais de 15% do PIB. Então, assim, as coisas estão olhando para 2008. É, não só no Brasil, mas no mundo todo, a reação tem sido muito mais rápida do que foi antes, de novo, porque lá atrás havia muita dúvida sobre o que fazer e como fazer. Agora, pelo menos, você já tem um guia, né, de como é, ir se comportando. E é, para aqueles que estão preocupados com dívida pública, a gente tem que olhar que é meio aquela corrida dos cavalinhos do Fantástico. Não é uma avaliação mais individual. É como o Brasil vai estar tá relativo a outros países. Todo mundo vai ter um aumento da, da dívida PIB. É, todos, todos os países afetados vão ter que ter medidas anticíclicas. Então, acho que isso em nada muda o compromisso desse governo em trazer uma agenda econômica mais liberal. E o que a gente está vendo é uma equipe econômica muito preparada de pessoas que estão antenadas é, e que estão agindo é, de maneira muito diligente.
0: Walter, algumas perguntas aqui ah, sobre comportamento dos fundos, aumento de volatilidade, é, não vou não especificar que tem algumas perguntas, mas citando aqui, a Multi está com um pouco mais de volatilidade recente, natural o que aconteceu com o Lovol. Acho que a gente não precisa especificar todos eles, mas assim, acho que vale comentar como é que a gente faz gestão, não entrar na gestão das carteiras, mas, assim como é que a gente gera a relação retorno do fundo, risco, isso no prazo mais longo, desde que a gente desde que a gente está aqui.
1: Vai. Não, e acho que tem que falar de peito aberto. Acho que tem uma preocupação hoje do mercado com uma série de coisas, inclusive com crédito privado. Então, é, acho que, é, inclusive, vale a pena é, tratar disso de maneira muito ampla e muito aberta. Nós temos hoje no nossos fundos, de modo geral, é, carteiras muito líquidas e de empresas muito sólidas. Isso vale para todas as estratégias. Então, falando é, de volatilidade, é interessante que a, a, a nossa gestão tomou as medidas de reduzir o tamanho das posições e reduziu drasticamente né, o tamanho das posições, mas como a, a própria volatilidade intrínseca do mercado cresceu muito, é, posições menores, é, não querem dizer que houve uma redução é, dramática do risco das carteiras, porque é, uma oscilação de 15% do, da Bolsa para cima ou para baixo não é natural. Então, acho que a gente tem passado é, por todo esse período é, da maneira que a gente se programou passar, que é como absolutamente aderente aos nossos mandatos, do ponto de vista de risco, do ponto de vista de liquidez, é, do ponto de vista de cumprir o nosso compromisso. É, olhando para isso Quando a gente fala hoje Você mencionou é, 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 O louvó Ou as carteiras de crédito o, o que a gente sabe é que a gente tem dentro dos nossos fundos Títulos de empresas que são sólidas é, E que vão passar Por essa crise é, O que a gente não pode fugir É da marcação de mercado E aí volta um pouco Aquilo que a gente estava mencionando é, da, Daquele estudo do Paul Samuelson e da comparação com o nosso fundos de ações. Se você decide hoje vender os ativos ao preço corrente, você meio que se coloca numa posição em que fica muito difícil você recuperar isso quando o mercado voltar. É, de novo, a gente sabe em que momento exato ele vai voltar e para que ponto vai voltar? Não. No caso de crédito específico, tem uma vantagem. A gente sabe que empresas que são empresas sólidas vão poder cumprir os seus compromissos, e é que esse compromisso tem data marcada. Você vai receber o seu dinheiro de volta com o retorno esperado. É, eu acho que, Cassiano, o que a gente tem feito ao longo dos últimos 19 anos é o que a gente vai continuar fazendo, e a experiência pregressa nos indica que os retornos vão ser parecidos. Então, é só acompanhar como é que os nossos fundos se portaram ao longo do tempo. Outro dia mesmo recebi é, uma um, pergunta de um investidor per, falando sobre o, o Asia Quest Top. E a gente estava mostrando o seguinte, num período aí de 10 anos de alta de mercado, o fundo deu quase três vezes o benchmark. No momento agora de correção de mercado, o fundo está perdendo menos do que o benchmark. Não tem muito mais do que um gestor pode fazer. Eu acho que a gente tem entregue os nossos mandatos da maneira que foi programada e essa é a maneira de fazer a coisa.
0: Bom, a gente tem bastante gente aqui no vários participantes de mercado, parceiros nossos, mas também tem pessoas, investidores finais, pessoas físicas aqui. Então, vou fazer uma pergunta aqui para o Silvério, duas perguntas de alocadores finais agora, sobre dicas de alocação. A primeira é uma pergunta sobre o que a gente está achando, de o que você acha de alocação no fundo de debêntures incentivadas nesse momento? E se o top é a melhor alocação em renda variável, na tua opinião, nesse momento?
2: Fácil. Está ah, ótimo. Não, tranquilo. É, vamos começar pelas, pelas debendas incentivadas. Né? Esse é um, é um mercado que é, tem tido bastante dificuldade de liquidez, mas é como o Walter falou: Nosso, a grande maioria dos fundos, mas vou falar especificamente dos nossos fundos está alocado em, em, em títulos extremamente é, é, seguros, extremamente de altíssima qualidade de crédito é, e que estão com marcações, claramente, é, em função de uma certa iliquidez, uma certa não, uma grande iliquidez, uma certa disfuncionalidade do mercado, é, absolutamente para um investidor que vai olhar para carregar esses ativos Completamente fora do, do, do que era esperado. Ou seja, é, é, de novo, dentro da história da, da, das oportunidades, a gente olha é, empresas de concessão rodoviária, empresas como Utilities, que a gente tem na, na grande maioria dos nossos fundos uh, de crédito, é, e entre eles os eventos incentivadas, assim, são extremamente títulos extremamente uh, 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 bem preparados para aguentar esse tranco de atividade que eu citei e que vão ter uma capacidade de pagamento a, a um nível hoje de, de spread de crédito extremamente elevado. Em relação à renda variável, a pergunta do Top. O Top é, ele é um fundo que por ser um fundo long Bias, e o nome dele, como já falei para vários dos nossos clientes, vem de top ideas, das melhores ideias, é, é, ele é sempre o um fundo que no médio longo prazo, ele vai estar refletindo a melhor, as melhores ideias da, da, da equipe de renda variável da ZQuest. É, nesse momento, é, eu imagino que assim, a gente vai ter a recuperação do preço de ativos de bolsa nos próximos 12 meses, a gente tem três fundos uh, 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 na casa, uh, o Azequest Top Long Buys, o Azequest Ações FIC FIA e um fundo fechado que é o Azequest Small Mid Caps, que o Walter... Me pede praticamente, uh, 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 não vou falar diariamente, né, Walter, mas várias vezes eu tenho certeza que alguns dos. dos três nossos, perguntas é,
1: aqui, Silvério.
2: Três perguntas. O Eu sabia que ia ter essa pergunta também, não, não sabia que já tinha três, mas assim, é, pela, nesse, pela talvez a, a possibilidade de reabertura desse fundo. Eu acho que os três fundos. É, é, tem perfis diferentes, tem mandatos diferentes, ainda que se vocês clientes olharem, eles estão com um desempenho parecido, e muita gente me pergunta isso, pô Subeiro, como é que pode? Você fala que as carteiras são diferentes, você fala que o top tem mais grau de liberdade, e acaba que eles estão caindo parecidos, a verdade é que ainda não teve uma grande diferenciação na grande maioria das ações, se a gente for olhar, essa velocidade de queda da Bolsa foi tão grande que a, a grande maioria das ações acabaram caindo muito parecido, e a nossa carteira, que tem sua interseção de, de papéis, sem dúvida, mas que tem as suas diferenças, as request ações, tem uma carteira muito mais líquida do que a, 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 de carteiras de uma, uma carteira com ações de maior capitalização em relação aos small mid caps, é, mas eles acabaram tendo performances similares é, nessa nesse momento de queda da bolsa. É, eu não consigo cravar para você que o top vai ser na retomada de mercado necessariamente o, a melhor alocação. O que eu acho é que ele tem mais graus de liberdade ao longo do tempo isso se mostrou muito vencedor. Ele não é um fundo que eu chamo de long only tímido, né? ou seja, ele não é aquele fundo que é, fica pouco alocado, a gente entrou o ano otimista, por isso que o top é, long bias entrou o ano 100%, quase 100% alocado em bolsa, hoje ele está na faixa de 85% alocado em bolsa, é, e está abaixo do que está as ações, as equest ações, está na faixa de 91% em bolsa, e o próprio small caps também na faixa de 90% em bolsa, mas ainda assim é uma alocação que permitirá o top long bias, usando dessas melhores ideias da casa, na minha opinião, quando o mercado se estabilizar e ter uma retomada, vai ser uma excelente alocação. Quanto aos small mid caps, a gente vai continuar sendo bastante dirigente do ponto de vista de liquidez dos ativos do fundo, é claro que hoje a Bolsa apresenta uma série de oportunidades, inclusive nesse segmento, até em função de quedas muito pronunciadas de algumas das ações. Sei que alguns dos nossos gestores, que a gente considera excelentes gestores, reabriram os fundos recentemente. A gente está constantemente, como eu falei, reavaliando isso à luz do que a gente considera ser o ideal do ponto de vista de liquidez uh, e mobilidade da, dos ativos na carteira. É, vamos aguardar um pouquinho essa, essa, essa volatilidade de mercado, mas acredito que é uma excelente oportunidade, uh, uh, tanto top quanto ações, e na reabertura uh, do Small Mid Caps, acho que também será é, um, 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 uma classe de fundos de ações que certamente vai se beneficiar uh, quando a gente tiver retomado.
1: Eu, eu, eu queria pegar o gancho é, que a gente o que a gente pode dizer é, e vejo aqui que tem muitas também perguntas sobre é, o, o segmento institucional a gente sabe que nós vamos ter um cenário de longo prazo de juros muito mais baixo do que a gente é, enxergava antes, então o desafio de entregar retorno é, vale para todo mundo não só a meta autuarial mas também nós, pessoa física, vamos querer, é, a menos que você queira se contentar com 3% ao ano, você vai ter que pensar realmente em continuar esse movimento já iniciado é, de tomar mais risco nas carteiras. E evidentemente que uma correção desse tamanho traz oportunidades. De novo, é difícil mensurar qual é o ponto exato de entrada, mas a gente sabe que hoje a Bolsa apresenta, como o Silvério estava dizendo, oportunidades de investimento. Qual é o nosso conselho? Ir gradualmente aumentando posição em ativos de risco, porque uma hora isso aqui vai passar. É, de novo, a gente não consegue fazer prognóstico, mas a gente consegue olhar para a experiência chinesa, é, o negócio começou no fim de dezembro, houve um certo denial, uma certa dificuldade até de entender como ia acontecer e agora no meio de março, na China as coisas estão muito melhores então assim, não é uma coisa que vai durar um, dois anos, então a gente vai ter um retorno gradual das atividades mas vamos voltar ao mesmo ponto que a gente estava uh, inicialmente talvez demore um certo tempo mas oportunidades estão aí então o meu conselho, especialmente para o segmento institucional, é aproveitar essas oportunidades para ir fazendo alocações porque o seu desafio de entregar sua meta autorial infelizmente vai ficar maior no futuro, porque os juros serão ainda mais baixos. Isso a gente tem certeza. Poucas coisas a gente tem certeza. tá? aí uma coisa que a gente pode cravar.
0: Bom, a gente está chegando aqui no, naquele limite de 45 minutos que a gente tinha pré-estabelecido. Então, queria abrir aí para considerações finais, Silvério, depois Walter.
2: Que é tá bom. É, bom, obrigado, Cassiano. Obrigado, sim, acho que depois eu vou olhar aí o tamanho da audiência e certamente a gente teve vários parceiros e clientes interessados. Tinha comentado já com o Walter e com o Cassiano que a nossa ideia é tentar capturar as perguntas que a gente não conseguiu endereçar nesse, nesse período uh, para dar feedback para todo mundo. Eu acho que isso aqui é um canal de comunicação extremamente importante. É, a equipe de gestão da Sequest não vou nem falar da equipe comercial capitaneada aí por, por Walter e a equipe do Cassiano, está sempre muito próximo dos clientes, mas é uma característica nossa também uh, da área de gestão, é, seja em momentos bons, seja em momentos ruins. Eu, eu, eu costumo dizer lá na Quest que eu, eu prefiro, quando está tudo bem, que os meus gestores, co-gestores uh, visitem os clientes e quando a coisa não está boa, eu, eu tento aparecer um pouco mais. Então, assim, eu estou absolutamente à disposição. Uh, Walter tem feito uma série uh, de reuniões, conference calls, a gente está realmente muito focado na gestão dos fundos, mas é, da nossa parte, da equipe de gestão, de todas as estratégias, arbitragem, crédito, macro, renda variável, a gente está lá bastante focado é, na adesão aos mandatos, na recuperação de rentabilidade, mas também com toda a, a disponibilidade dentro do que é possível em atender a, a todos os nossos clientes. Acho que a gente é, tem um desafio grande pela frente, não só a gente, mas é, todos nós gestores, mas eu, eu acho que a gente está muito bem posicionado, mais uma vez, dentro dos nossos mandatos para capturar o momento de queda de volatilidade e de melhora de cenário. Ainda é cedo para falar isso, a gente tem muitos desafios pela frente, mas, como sempre, para todo mundo que me conhece sempre muito confiante e otimista em que pessoas e processos fazem diferença e a gente tem isso na Zecquest há muitos anos.
1: Bom, para terminar eu queria primeiro agradecer a todos pela presença, é, agradecer a confiança na nossa empresa, na nossa gestão, no nosso processo. É, o que eu posso dizer, acho que é, repetir um pouquinho, acho que é um momento de ir gradualmente adicionando risco, e principalmente é, confiar na nossa gestão. Os nossos produtos todos estão adequados ao momento, estão é, buscando é, ter é, liquidez, é, investimentos em empresas sólidas e, de novo, é, todas as crises são muito parecidas nesse sentido. A impressão que passa é que não vai acabar e acaba. E, e depois que acaba, é, a gente acaba se arrependendo de ter tido, às vezes, com um comportamento irracional. É, esses preços só vão ficar marcados na sua cota se você tomar a decisão de sair nesse momento. Se você ficar, é, você certamente vai recuperar a longo prazo. De novo, com que rapidez, que ponto vai... A gente não faz esse tipo de previsão, é, não é possível fazer, mas isso todo um histórico de investimentos é, no mundo inteiro que mostra que são oportunidades de tomar risco. É, é o que é, eu, pessoalmente, estou uh, fazendo e eu acho que uh, todos deveriam fazer. Mais importante ainda é dizer que nós todos da Azequest uh, temos uma grande prioridade, que é atender os nossos investidores e parceiros. Portanto, toda a equipe está à disposição, não hesitem em nos procurar e nós vamos dar para vocês uh, todas as informações possíveis. E vamos pegar aqui uh, todas as perguntas que não pudemos responder nesse momento e vamos responder a todos uh, uh, em tempo ah, hábil. É isso. Muito obrigado. Cassiano. Obrigado a todos.
0: Ah, uma coisa importante: a gente vai disponibilizar o site, essa, essa, essa gravação, no site depois da quest, tá? No LinkedIn, a gente vai deixar tudo, tudo disponível para quem quiser depois assistir de novo. Obrigado. Viu?
1: Obrigado. Boa tarde a todos.
2: Tchau, tchau gente. Obrigado.